5: Dunque, oggi Salvini come se piovesse, riprendiamo l'incontro, il convegno, eh, il comizio che si è tenuto sabato pomeriggio a Roma in piazza Bocca della Verità, quindi sentirete Matteo Salvini che introduce anche i vari ospiti che hanno parlato dal palco, tanti lavoratori anche per motivi di spazio, non riusciamo a farvi sentire tutti. Tutti gli interventi abbiamo dovuto comunque selezionare, Salvini che eh, parla a 360 gradi, diciamo che il focus eh, si inizia con eh, i candidati sindaci di Roma, sapete il ticket, anche lì non riusciamo purtroppo a farvelo sentire e soprattutto direi il, um, la campagna referendaria, parla anche il segretario dei radicali e anche lì non, non riusciamo a farvelo sentire eh, per motivi di spazio eh, l'intera manifestazione è durata circa due ore e mezza quindi noi abbiamo sintetizzato circa 30-35 minuti eh, sentirete appunto um, Matteo Salvini, sentirete Giulia, buongiorno Giulia buongiorno, sei minuti interessanti sulla separazione delle carriere dei magistrati ovviamente e poi ehm, lì siamo rimasti, ho scelto io di rimanere un po' sull'ortodossia del punto politico che state ascoltando, di RPL e quindi vi facciamo sentire i uh, presidenti di regione. A partire dal presidente della Calabria, Nino Spirli, poi abbiamo Attilio Fontana per la Lombardia, Massimiliano uh, Fedriga per il Friuli Venezia Giulia e Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di uh, Trento. Manifestazione che si intitola Prima l'Italia, Bella Libera, Giusta quel giusta e anche quel libera, secondo me, bella lo è l'Italia, eh, non lo Stato italiano, l'Italia è bella, bellissima, libera mica tanto, e giusta, sinceramente direi di no. E quindi il referen- la campagna referendaria cade, cioè cade in, una, in un contesto che è endemico della situazione italiana, ma queste sono parole mie, non c'entra, senti- sentirete tra poco... Le parole dal palco, mh, il punto politico che oggi è una versione L, no? domani sarà small e poi mercoledì, giovedì, venerdì purtroppo per voi e per me eh, l'XL dalle 15 alle 17.30, domani dalle 15 alle 16.30, <coughs> oggi invece termineremo alle 17.00. Eh, venerdì non vi dico nulla, mh, probabilmente sarà, X, eh, sarà small anche venerdì il punto politico, però non vi faccio anticipazioni avrete una piacevole sorpresa un ritorno a volte ritornano ma non vi dico altro perché rimango sul punto politico odierno sentirete Giancarlo Giorgetti per il qui parlamento, grazie al nostro grande Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente sulla di legge tecnica, poi ci sono i genetria, ci segui la Lega. Naturalmente non mancano, e naturalmente lo speciale terza pagina. E oggi parleremo di quelli che, eh, secondo me, con felice intuito linguistico, semantico, Francesco Borgonovo chiama delitti migratori. A partire dagli ultimi casi Samana bassa e poi ritornato alla cronaca il caso di desiree mariottini eccoli l'italia bella libera giusta stava per andare in libertà uno di coloro che l'hanno selvaggiamente violentata torturata seviziata e fatta a pezzi stava per essere libero e attenzione questo stava per accadere Nonostante il caso di Desiree Mariottini sia stato comunque al centro dell'attenzione dei media, stava per succedere. Non, è inutile aggiungere altro, sarebbe pronastico e appesenterei il, la situazione. Tra l'altro, una piccola osservazione che per, mi piacerà riprendere con Francesco Borgonovo, eh, mi è venuto in mente leggendo il suo articolo di oggi, vent'anni fa, la legge Bossi-Fini, che era legge Bossi-Bossi. Eh, perché? parla di delitti migratori, Francesco, perché spiega quello su quale concordiamo penso tutti, dovrebbero concordare anche tutte le persone per bene, cioè il fatto che eh, l'immigrazione è, man- è lasciata alla deriva no? in Italia, per colpa soprattutto di coloro di senza sé, senza ma, venite, venite, venite venite ad nos. Eh, nel 2001 Umberto Bossi, uomo pragmatico per eccellenza prende la legge turco-napolitano ve lo posso confermare perché ho avuto modo di, 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 di studiarla di leggere da vicino le carte, gli incartamenti Prende la turco-napolitano la copia proprio paro paro cambia, perché era scritta bene formalmente cambia due punti fondamentali i ricongiungimenti che non sono più illimitati, arrivano mi sembra alla, ai, ai parenti di, di terzo grado, di secondo grado e poi, soprattutto, legato al lavoro fondamentale, gliel'hanno tolto. Se resta quel passo della legge Bossifini, non ci sarebbero probabilmente tanti delitti migratori. E... Ma, Questo comunque sarà un'occasione per sentire le riflessioni di Francesco Borgonovo dopo le 16. Allora, con l'ausilio di, di Giulio Cesare, facciamo un passo indietro, torniamo a sabato pomeriggio, Roma, Piazza Bocca della Verità, manifestazione prima l'Italia, bella, libera, giusta, direi di dare la parola a Matteo Salvini. Noi ci risentiremo tra circa 30-35 minuti in diretta.
6: Grazie a tutti. È un po' una roba da matti trovarsi un sabato pomeriggio con 40 gradi. Molti saranno rimasti a casa dicendo avete ragione però andate avanti voi. Fate sentire a chi è a casa che cosa si sta perdendo e l'entusiasmo di questa piazza. La prima grande, pacifica, controllata, sicurata, mascherinata manifestazione dopo un anno di paura io oggi pomeriggio oggi pomeriggio su questo palco ci sarà l'italia vera cosa vuol dire prima l'italia vuol dire ad esempio anche molto semplicemente che ovviamente ci sono degli interventi che avevamo organizzato però ci hanno contattato alcuni lavoratori oggi pomeriggio che sono in piazza da giorni per difendere il loro posto di lavoro e quindi noi alla faccia della scaletta facciamo salire questi lavoratori perché noi per, per prima l'Italia noi intendiamo prima il lavoro della nostra gente prima il lavoro delle italiane e degli italiani che vengono prima di tutto e di tutti prima l'Italia significa mettere l'amore per il paese davanti all'interesse per il partito e quindi io invito i ragazzi venite su Io prima di cominciare con le testimonianze che avevamo preparato do la parola a Daniele che ho conosciuto per la prima volta mezz'oretta fa, quindi magari non è normale, da partito normale fare una roba del genere, ma quando arriva il grido d'aiuto da parte di qualcuno che sta rischiando di perdere il posto di lavoro e la famiglia, la politica deve dare voce e spazio innanzitutto a loro, quindi... Dando la parola a Daniele do la parola alle tante lavoratrici ai tanti lavoratori che stanno combattendo per salvare il loro posto di lavoro in tutta Italia. Anche in questo caso da quelle multinazionali che fanno business in Italia, sfruttano in Italia e poi vanno a pagare le tasse dall'altra parte del mondo. Ne abbiamo le palle piene. Chi lavora in Italia e fa affari in Italia fa il piacere di pagare le tasse in Italia. La parola a Daniele. Nicola, in anteprima questa è la notizia, una notizia giornalisticamente parlando, per i giornalisti, i cameraman, i fotografi che sono rimasti come voi, due ore sotto 40 gradi all'ombra, fatevi un grande applauso perché oggi è veramente stato un esempio di pazienza, passione, bellezza, costanza e democrazia caldi caldi, spornati, adesso ve li mostriamo a telecamere, teleobiettivi e soprattutto ai vostri occhi di donne e uomini liberi perché in Italia la sovranità appartiene al popolo, così c'è scritto, i referendum sono un trionfo di libertà e di democrazia, guai a chi minaccia italiane e italiani che sono gli unici padroni di questa splendida terra e in anteprima i moduli per i referendum per questi sei referendum di giustizia che dal 2, luglio, dal 2 luglio preparate il conto alla rovescia da venerdì 2 luglio poi sabato 3 domenica 4 lunedì 5 abbiamo solo due mesi Due mesi un po' difficili, due mesi un po' complicati. Luglio e agosto, se un milione di italiani eserciteranno il loro diritto alla bellezza, alla libertà e alla giustizia, offriremo ai nostri figli un paese veramente più bello, più libero e più giusto. Aspettiamo tutti voi a firmare. in chiusura di questo splendido pomeriggio io ringrazio invito a venire sul palco Oara Borselli fatele un grande applauso Oara che ogni giorno combatte anche sui social contro qualche fenomeno da tastiera e che è venuta qua gratis per passione e convinzione, il doppio dell'applauso perché ringrazio Nicola, ringrazio voi e poi se qualcuno una riflessione finale, bella, libera e giusta, abbiamo vissuto un anno e mezzo di paura, di morte e per portare alto l'onore di questo Paese anche a nome di chi questo stramaledetto virus ci ha portato via, non abbiamo il diritto, ma abbiamo il dovere di combattere più forte di prima. Salute, lavoro, famiglia, bellezza, sicurezza. Sicurezza vuol dire che se chiedi il Green Pass agli italiani per andare a teatro, al ristorante, la smetti di far sbarcare migliaia di clandestini di giorno e di notte di farli entrare in Sicilia, a Ventimiglia, a Trieste, in Calabria, in Sardegna la legge deve essere uguale per tutti la legge uguale per tutti vuol dire, ringraziando i lavoratori di Ikea che le tasse che pagano gli artigiani italiani i commercianti italiani, gli imprenditori e i professionisti italiani le devono pagare anche le multinazionali straniere che vengono qua a fare miliardi e che qua devono pagare le loro tasse. Abbiamo parlato di disabilità, perché il bonus del 110% non serva solo ai condomini e alle aziende, ma serva anche ai sindaci per abbattere le odiose barriere architettoniche che rendono invivibili le nostre città. Vuol dire turismo, vuol dire sviluppo economico, vuol dire infrastrutture, vuol dire bellezza. In ogni città italiana noi ci giriamo, ieri ero a Venezia, lunedì sarò in Calabria, noi ovunque che ci giriamo vediamo il bello, vediamo storia, cultura, musica, arte, cucina, teatro, tradizione. Dopo il Covid la politica non ha il diritto ma ha il dovere di essere unita, veloce, concreta, efficace. E per questo, perché questo ci chiedono gli italiani, non divisioni, perdite di tempo e litigi, ma unità, concretezza e compattezza, insisto e arriverò all'obiettivo, perché sono un testone, a chiedere a tutti gli amici del centrodestra di metterci insieme per aiutare l'Italia e gli italiani, di lasciare da parte gelosie, egoismi, steccati, divisioni e di unirsi il meglio delle idee, delle tradizioni, dei valori, delle culture con una carta fondativa di valori comuni che mettano al centro la famiglia, l'orgoglio, l'impresa la libertà di cura, la libertà di educazione, la libertà di parola la libertà, un centrodestra che mette al centro il futuro lo sviluppo, la famiglia e soprattutto la libertà che è un bene indisponibile che abbiamo il dovere di lasciare ai nostri figli quindi vi ringrazio vi ringrazio vi abbraccio uno per uno e non so se si possa fare organizzativamente ma chi se ne frega tanto facciamo le cose come vengono se qualcuno ancora dieci minuti di tempo prima di andare a prendere il treno, l'autobus o la macchina e ricordo ai colleghi giornalisti che mentre altri partiti, altri sindacati per portare alcune centinaia di persone in piazza gli devono pagare il biglietto del treno, dell'autobus oggi queste migliaia di persone che sono arrivate da tutta Italia sono venute pagando di tasca loro perché per loro la politica è passione e non è interesse fatevi l'applauso infine di questa manifestazione perché siete voi il cuore la forza, la testa di questo paese se qualcuno vuole fare una foto però non la fa sotto il palco se avete la voglia e la pazienza di mettervi in fila alla vostra destra dove entravano ministri e parlamentari siete voi che entrate e la foto la facciamo sopra il palco perché la Lega, i protagonisti della politica, sono 60 milioni di italiani. Grazie, grazie e ancora grazie a tutti voi. Vi voglio bene.
7: Vediamo insieme il video, dobbiamo vedere un video, poi le faccio subito la domanda. L'onorevole Buongiorno, facciamo vedere subito il video. Allora, onorevole, buongiorno. Uno dei sei referendum riguarda, riguarda la separazione delle carriere. Tut, sono tutti e sei importanti, ma questo ha un valore simbolico fortissimo, insieme alla responsabilità ovviamente diretta dei magistrati. Perché la separazione delle carriere è così importante?
0: È importantissima la separazione delle carriere perché secondo me è l'unica vera eh, profonda riforma che può cambiare veramente qualcosa la giustizia lo dico a tutti riguarda ciascuno di voi vedo in prima fila le donne la giustizia vi riguarda vi riguarda vi riguarda voi personalmente riguarda quando andate a denunziare si dimenticano di voi per anni guardate in pochi minuti vi devo segnalare quello che è successo per anni è stato detto che la magistratura è l'unico potere immacolato l'unico potere al quale dare fiducia, nel quale riporre speranza. Sapete perché la bilancia è il simbolo della giustizia? Perché si pensa che il magistrato chiuso nella sua stanzetta quando giudica deve soppesare i due piatti della bilancia. In un piatto ci sono le prove a favore dell'accusa, nell'altro piatto le prove a favore della difesa. Se non che piano piano è emerso che forse su quella bilancia a volte c'è altro è emerso ultimamente che esiste un gioco il gioco delle correnti nell'ambito della magistratura un gioco di scambio di favori si dirà riguarda pochi magistrati può darsi ma basta un magistrato per fare dei doni enormi E allora vi faccio un esempio. Se io sono in un'aula di giustizia, perché ciascuno di voi deve sapere queste cose e andarle a raccontare, se io sono in un'aula di giustizia ho dall'altro lato, come mio avversario, un pubblico ministero che fa parte di una corrente potente, forte, che può incidere sulla carriera del giudice, perché può incidere su una sua promozione. Ecco, io vi chiedo, è legittimo o no temere che sui piatti della bilancia ci sia anche quell'ambito in carico ecco perché quando qualcuno viene da me e mi dice io sono innocente questo mi dà garanzie io dico a volte essere innocenti non basta non basta affatto e c'è chi dice ma io non solo sono solo innocente io ho anche prove prove che lo dimostrano e io rispondo nemmeno questo basta perché devi non solo essere innocente devi avere la fortuna di non trovare quel magistrato ha servito al correntismo non basta più essere innocenti poi sì ci sono tantissimi magistrati che fanno il loro lavoro per bene e noi dobbiamo fare questi referendum nel loro interesse nell'interesse di questi magistrati c'è qualcuno che mi dice ma la legge tutto sommato si applica come si fa a non giudicare in maniera corretta attenzione questo è un altro equivoco la legge si interpreta non si applica ed è chiaro che Quando si interpreta c'è un margine di discrezionalità e c'è un grande esperto che dice che ultimamente è capitato che nelle interpretazioni i giudici hanno messo la loro sensibilità politica, hanno messo anche la loro appartenenza alle correnti. Sapete chi l'ha detto? Luca Palamara! Mettetene sul vostro comodino questo libro terribile, questo libro che si chiama Il sistema ma che io chiamerei La confessione. In quel libro c'è qualcosa che riguarda anche noi, perché io lo voglio dire, negli ultimi mesi spessissimo noi abbiamo fatto avanti e indietro dalla Sicilia, abbiamo fatto avanti e indietro dalla Sicilia non solo per ragioni elettorali, abbiamo fatto avanti e indietro dalla Sicilia perché ci sono dei processi, rispettiamo i giudici, ma sappiate che su questi processi c'è qualcosa che va approfondita in particolare proprio Palamara proprio Palamara parlando con un altro magistrato che diceva che Salvini tut- aveva ragione aveva ragione nella propria posizione nei confronti dell'immigrazione clandestina Palamara non ha detto non condivido ha detto sì hai ragione ma dobbiamo attaccarlo lo stesso questo è un fatto di una gravità inaudita e allora per concludere Voglio dirvi soltanto una cosa, grazie mille, che oggi ho sentito quello che si diceva prima del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e sento tante persone dire state dichiarando la guerra ai magistrati. No, non stiamo dichiarando la guerra ai magistrati indipendenti, non stiamo dichiarando la guerra ai magistrati che non hanno alcun timore di essere sempre dalla parte della correttezza. Vedete c'è un magistrato che viene ricordato sempre in tv, vediamo se qualcuno indovina chi è che viene ricordato perché è uno dei più grandi magistrati della storia, che circa 30 anni fa ha detto questa frase, e qui rispondo alla domanda di Porro, è un magistrato che ha detto il PM non deve avere nessun tipo di parentela con il giudice e non deve essere come è invece oggi una specie di paragiudice. Non l'ha detto un avvocato, non l'ha detto Salvini, non l'ha detto Turco, l'ha detto un grande magistrato 30 anni fa, l'ha detto Falcone. Pronto? Avvocato. Mi dica?
8: C'è bisogno di lei.
1: L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
8: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL. IT 84A 05387 01609 000 003 345439 presso Biperbanca, Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà.
6: E, e a nome di tutti i sindaci di tutti i governatori che durante un anno e mezzo di pandemia di qualunque colore politico da sud a nord hanno dato l'anima io do per un saluto la parola ai governatori perché io ricordo che nei mesi più bui di chiusura di morte e di paura se non ci fossero stati i sindaci e i governatori i problemi sarebbero stati ancora maggiori quindi un applauso a tutti i sindaci a tutti gli amministratori locali e regionali del nostro straordinario paese partiamo con Nino Spirlì ricandidato vicepresidente della regione Calabria fategli un enorme applauso
4: grazie grazie Matteo oggi qui per ringraziare soprattutto te che hai creduto per la prima e per la seconda volta in questo strano governatore un po' differente rispetto agli altri che però ha saputo tenere duro in questi anni dopo il, la morte di Iole Santelli, ha pensato la grande Iole Santelli, grande amica. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi governatori che mi sono stati a fianco in questi otto mesi e che mi hanno giurato di restare a fianco per i prossimi fino a quando non si andrà a votare e poi ancora per continuare eh, a far crescere questo carico che seppur arrivato per amicizia e per fiducia oggi ha dato i suoi risultati. La Calabria riparte dalla Lega, la Calabria riparte dal buon senso della Lega, dal buon governo della Lega la Calabria oggi si è colorata di lega, perché i calabresi hanno capito che la fiducia nelle istituzioni noi la garantiamo veramente, anche durante la pandemia, anche quando dobbiamo scalare le classifiche orrende in cui qualcuno pensa di poterci mettere ai primi o agli ultimi posti quasi a farci litigare tra di noi. La guerra al virus l'abbiamo combattuta tutti quanti insieme e non sono le percentuali di vaccinazione quando ce le hanno comunicate più e più volte durante i telegiornali che fanno la differenza ma è il credere veramente e il popolo che resta unito e che combatte anche nelle grandi difficoltà, grazie grazie, restatemi vicino perché ne avrò bisogno
6: Dalla Calabria alla Lombardia un grande applauso ad Attilio Fontana e a tutti i Lombardi che hanno tenuto duro nei mesi più difficili. Grazie Matteo, hai
2: detto la cosa giusta, grazie soprattutto ai Lombardi. I Lombardi hanno dimostrato in questi questi mesi difficili, durissime, hanno dimostrato di essere una grande comunità che è stata coesa, che ha saputo affrontare le difficoltà e che non si è neppure lasciata distrarre dalle tante notizie false che venivano raccontate, dalle tante bugie con le quali cercavano di infangarci. Quindi grazie Lombardi e adesso vediamo finalmente la luce. Anche le nostre situazioni stanno migliorando, siamo arrivati ad essere zona bianca, le aperture sono settimana dopo settimana, presto toglieremo le mascherine, presto potremo ritrovare quella libertà alla quale tutti quanti auspichiamo e aspiriamo. Perché quando si parla di libertà si parla... Di qualcosa che è complessivo. La libertà è anche la libertà di stare insieme. Oggi è una giornata di libertà. Oggi è una grande giornata di libertà perché possiamo ricominciare a stare insieme. Possiamo ricominciare applaudire o a fischiare ma comunque a creare il nostro futuro il futuro del nostro paese si crea nelle piazze come questa perché è da voi che arrivano le idee è da voi che arriva la forza io vi saluto dicendovi che oggi pomeriggio sono ritorno a, a, in Lombardia più forte perché so che ci siete perché so che quello che sta succedendo è realtà viva la libertà e viva la
6: Lega grazie a Dattiglio dalla Lombardia passiamo in Trentino a Trento con un invito per chi avrà la fortuna l'occasione, la possibilità anche economica di farsi qualche giorno di vacanza quest'estate non ci sono montagne più belle al mondo, non c'è più mare più bello al mondo che non in Italia. Almeno quest'estate stiamo in Italia. Scegliamo la regione che vogliamo ma stiamo nel nostro paese per orgoglio e per bellezza. La parola a Maurizio Fugati, presidente della provincia di Trento.
10: Buongiorno, buongiorno. Saluto innanzitutto i trentini che stamattina Sono partiti presto per sfidare questa giornata e per venire a Roma oggi per esserci, per manifestare la libertà, per manifestare la voglia di libertà e lo diciamo da una provincia autonoma che la libertà è la prima cosa che cerca sempre di difendere la libertà, l'autonomia e l'autogoverno. E mi sento di ringraziare Matteo e Salvini e la Lega per aver avuto il coraggio di fare certe scelte politiche nel momento in cui non erano scontate, perché nel momento in cui la Lega ha deciso di entrare nel governo si è visto subito il cambio di marcia, l'attenzione ai territori, l'attenzione anche alle esigenze e alla volontà di libertà della gente. Lo dico da una terra di montagna, per la prima volta... Grazie all'intervento del Ministro Garavaglia c'è stato un fondo per le montagne perché la crisi che c'è stata nella pandemia nel turismo montano, nel turismo delle nostre vallate è stata centrale ed è stata la prima volta che c'è stato un riconoscimento tangibile verso i territori di montagna con un provvedimento ad hoc e questo è stato un grande risultato non solo finanziario ma anche simbolico e dopodiché diciamolo Da quando c'è questo governo non si parla più di centralizzazione della sanità. Ci fu il momento in cui noi governatori dovevamo essere esautorati dal decidere perché avrebbe deciso il governo centrale su tante questioni. Invece se il Paese ce l'ha fatta, ce l'ha fatta anche grazie ai governatori e alle scelte difficili delle singole regioni. Oggi non si parla più di centralizzazione della sanità perché si è capito che i territori hanno la loro virtuosità e hanno il loro valore aggiunto. Io ringrazio voi, ringrazio questa giornata romana perché è un grande simbolo di libertà, di ripartenza e di fiducia per i territori come il nostro che magari sono lontani ma che hanno bisogno di dimostrare questa voglia di ripartenza e di libertà. Grazie.
6: Grazie a Maurizio, prima di dare la parola a Max avrete notato che per nostra scelta non ci sono simboli di partiti su questo palco, si parla di Italia, di lavoro, di valori, di bellezza, di libertà, di giustizia, di famiglia, per noi prima viene l'interesse dell'Italia e dopo viene l'interesse di partito, prima per noi viene l'Italia con la sua gente, senza nessuno dimenticato e fate un applauso non li vedete da questa enorme piazza però davanti ci sono delle ragazze e dei ragazzi sordi e muti che però sono qua con l'interprete e grazie alla battaglia della Lega in Parlamento anche più forte l'applauso finalmente anche l'Italia riconosce la lingua dei segni e il lavoro dell'interprete nella lingua dei segni grazie ragazzi perché io voglio vivere in un'Italia dove non ci sono cittadini di serie B. Ultimo, ma non ultimo, Maurizio e Max Fedriga, Letta ogni tanto spara dei sondaggi il sabato. Io ho intravisto un sondaggio sul Friuli Venezia Giulia di una decina di giorni fa. Se si votasse domani in Friuli Venezia Giulia, questo ragazzo avrebbe il 77% del gradimento e la Lega più la lista Fedriga da soli prenderebbero il 42% dei voti in Friuli Venezia Giulia non ditelo Aletta se no si incazza un applauso a Massimiliano Fedriga presidente della conferenza Stato-Regioni ha un unico difetto che è interista
7: grazie ma intanto grazie a tutti devo ringraziare Matteo e lo dico prima di tutto come governatore prima che come eh, rappresentante della Lega. Oggi prima Matteo ha detto che qui non ci sono simboli di partito. E guardate, questa non è semplicemente un'opera d'immagine per, dirci, per dire mettiamo prima l'Italia della Lega. Matteo ha avuto il coraggio di dimostrarlo perché era molto, molto, molto più facile fare l'opposizione a questo governo. Matteo e la Lega hanno fatto una scelta molto chiara, hanno detto e hanno pensato, stiamo fuori per dare la maggioranza del governo alla sinistra o andiamo dentro per portare a casa almeno una parte delle nostre battaglie per i nostri cittadini. Questa è la differenza che dimostra che una poltrona non vale un'idea, un ideale per la nostra gente. Le poltrone magari stando all'opposizione era più facile guadagnarle, ma l'ideale era venduto. Matteo ha messo davanti l'idea d'Italia, l'idea per i nostri cittadini e di questo gli dico grazie. Gli dico grazie perché proprio grazie alla Lega presente al Governo i territori, anche grazie alla Lega di qualsiasi colore politico, sono riusciti ad ottenere le riaperture che oggi magari diamo quasi per scontato ma fino a qualche mese fa, guardate che se non c'erano le regioni, anche in questo caso devo dire di qualsiasi colore politico a lottare, oggi avremmo ancora tutto chiuso, oggi avremmo i ristoranti che sono ancora chiusi, le palestre che sono chiuse e io a queste categorie voglio fare un grande ringraziamento perché purtroppo, soprattutto dal precedente governo, sono state prese come capri e sottori, come se fossero coloro che contagiavano tutti. Quindi grazie a chi vive con le palestre, a chi vive con i ristoranti, a chi vive con i parchi di divertimento, che hanno, che hanno resistito hanno resistito permettendo all'Italia oggi di poter guardare avanti e di ripartire, perché se quelle seracinesche non avrebbero più riaperto non ci sarebbero stati posti di lavoro e futuro. E come sistema delle regioni siamo battuti, le linee guida che oggi aprono le attività sono state fatte grazie alle regioni, grazie ai territori che capivano e capiscono quello che avviene sul territorio, molto di più delle volte che all'interno del palazzo di qualche ministero. Io voglio finire ringraziando tutti voi e anche ovviamente tutti coloro che vengono dalla mia regione che amo, che è il Friuli Venezia Giulia, e ringrazio tutti voi per essere qui oggi, perché la vostra presenza fa vedere che la voce che è durata degli anni, in questi mesi dei governatori della Lega non è una voce di un opportunismo politico, ma è la voce della gente e voi siete qui a dimostrarlo. È una voce unica che viene da chi ogni giorno si rimbocca le maniche, si alza e va a lavorare. Grazie mille a tutti. Prima l'Italia e Forza Lega. Grazie.
8: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL. 3767 1294 Intestato a RPL, Via Bellerio 41, 2061 Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà.
11: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrini. Abbiamo ascoltato gli interventi principali della manifestazione di sabato. Prima l'Italia, bella, libera, giusta. E ora la linea torna a Pierluigi Pellegrini che però in questo istante eh, non riusciamo a sentire, quindi lo richiamiamo subito al volo eh, in Skype. Giusto, ancora un istante e poi saremo in diretta con Pierluigi. Prova? Ora, ora ti sentiamo per Luigi, ah, forte e chiaro. Prova uno, prova
5: due, prova tre, mi sentite? Allora, avete ascoltato gli interventi, abbiamo fatto necessariamente una sintesi su due ore e mezza. Ci dispiace perché abbiamo dovuto escludere ehm, gerarchie che sono state anche insomma, decise. Sulla base anche di quello che può essere anche un peso mediatico, diciamo così. Allora, facciamo così: se volete intervenire, lo potete fare già eh, adesso, quindi anticipando quella che poi sarà invece, la rubrica che vi daremo più tardi: Dite la vostra che io penso la mia. È una (ride) questa volta è un argomento un po' è Scabroso, ma credo anche Sapido, non vi dico nulla. Allora, se volete commentare quello che avete sentito dal palco, sostanzialmente anche mh, la, mh, è tornato un po', mi sembra anche alla carica, Matteo Salvini sulla questione della federazione del centro-destra, quello credo che in sostanza sia stato dato... Eh, dal punto di vista politico, poi avete sentito anche avrete sentito, immagino anche Giulia. Buongiorno spiegare da par suo, no? da, da, è un tecnico, un avvocato, quindi eh, è un addetto ai lavori spiegare eh, la necessità della, della separazione delle carriere. Tra l'altro, una piccola osservazione al volante, quando sento Danni da quando sento coloro che spiegano perché sia necessario separare le carriere giudici e magistrati, trovo, Giulia Bongiorno è di parte un avvocato, quindi chiaramente sta dall'altra parte, però trovo argomentazioni che oggettivamente hanno una razio, una logica. Io sinceramente, non so voi, ma non ho mai sentito una linearità da parte di chi mi spiega che le carriere non devono essere separate. Sento sempre fuffa, sento sempre, eh, buffa, sento sempre eh, perché la magistratura... ecco, la, la parola magica, la cadabra, è sempre l'indipendenza della magistratura, però non ti spiega per quale motivo come separare le carriere vada a lenire in qualche maniera. La, l'indipendenza della magistratura a me sembra io sono di parte a me sembra che eh, separare le carriere vada a lenire l'autoreferenza l'autoreferenzialità della magistratura mi no. sembra e forse allora questo spiega molte cose va bene allora ci sono anche un po di, di vediamo vi, un po di aggiornamenti Bruxelles promuove a pieni voti il PNRR italiano e voglio vederti io chi ha il coraggio di mettere 5 a Mario Draghi, voglio vedere io chi ha il coraggio e, suo, fo- suo figlio va a scuola in via accoltellato dall'ex esce dal coma e cerca suo figlio morto la donna non sa che è stato ucciso mentre cercava di difenderla questo è successo in Sardegna, Draghi no a discriminazione femminile, immorale e ingiusta, e poi ancora stop mascherina all'aperto, oggi il tema al vaglio del comitato tecnico scientifico. Sono caduto dalle, veramente dalla sedia venerdì, speranza, ha detto. Chiederò al Comitato Tecnico Scientifico di Vagliari di esprimere un, un parere sulle mascherine. Sei il Ministro della Salute? Ti muovi, ti muovi... Cos'era? Il 18 di giugno? Complimenti. I pediatri, vaccinare i ragazzi, 26 morti tra gli under 19. Sindacalista investito, camionista e domiciliari, treno deragliato a Pioltello, in 10 andranno a processo, appello al Papa da esperti ONU, fermi gli abusi sui bambini, discoteche riaperte il 9 luglio in Francia, variante Delta, siamo quinti nel mondo per la diffusione, Covid, l'app Immuni si aggiorna per scaricare il Green Pass. Ecco. Anche lì c'era una notizia, il sabato l'ho vista, sulla verità, eh, anche il ministro Pisano, dopo un flop clamoroso, tra l'altro credo che Corte dei Conti, qualcuno dovrebbe andare a vedere eh, quanto, c'è costa- quanto sono costati gli errori. E ripeto, mi ricordo Curioni, che abbiamo scritto la settimana scorsa per il suo ultimo libro, esperto di sicurezza informatica, eh, ti, se vi ricordate, lui è al di fuori. E dalla, della politica, ma da tecnico disse che le, ma in, prima ancora che si iniziasse, disse che era una, io adesso uso parole giorgali, bischerato, cioè era inutile, era completamente fallimentare, quindi come è possibile che sia stata mandata avanti un'iniziativa che è costata milioni, centinaia di milioni, sapendo fin dall'inizio che non fu, anche i giornalisti che magari si passavano un po' queste cose di informatica un po' così, come tutti noi anche questi scrivevano nonostante ci fosse un grande, grande asservimento al governo giallo-rosso. e quindi, ecco, comunque nonostante questo e nonostante la signora Pisano pensate come sono messi i conciati male gli Atenei insegnasse al Politecnico di Torino pensate un po' è stata assessore a Torino fallimento totale nella informatizzazione del, del comune un, un ascoltatore mi ricordo telefonò per denunciare altre manchevolezze del poco di questa signora cosa fa questa signora adesso è stata assunta da Di Maio a Fior di Quatrini va bene andiamo avanti è il solstizio d'estate il giorno più lungo dell'anno e qui ho anche Eh, vediamo un po' ecco qua sono arrivati due messaggi avanti con il referendum sulla giustizia magistrati chiamati a rispondere per gli errori giudiziari responsabilità oggettiva buongiorno in merito alla federazione di centrodestra può anche andare bene sul partito unico no So che non eh, frequenti molto Twitter, ma se leggessi il tweet di Elio Vito di Forza Italia ti divertiresti molto, eufemismo. Eh, forse Borgonovo lo conosci di più. Fabio? No, proprio Twitter non, non frequento, il Partito Unico sarà un oggetto di discussione. Storicamente, le fusioni hanno sempre fatto perdere voti a coloro che le hanno che le hanno praticate dai tempi di eh, nenni, e non mi ricordo più chi fosse, non, non ce l'ha più togliati, non, non ricordo, non ce l'ho neanche io forse quegli anni. <coughs> Comunque la fusione PC-PSI eh, portò alla fuga di voti negli anni, tra gli anni 50 e 60. E poi avete visto anche la fusione del PDL: ha fatto perdere voti, e anche la fusione eh, di S Margherita ha fatto perdere voti. Quindi da quel punto di vista, eh, dal punto di vista squisitamente elettorale, eh, perdi voti. Però bisogna capire, siccome non sono suicidi coloro che operano questo tipo di che intraprendono questo tipo di operazioni, bisogna capire cosa cosa ti porta dall'altra parte, perché abbiamo visto purtroppo, ne parlavo con un amico, eh, ma cosa scontata, ripeto cosa scontata, dal 2011, eh, tranne un anno, 18-19, il PD è al governo senza avere i voti, quindi ergo per proprietà transitiva avere i voti non è, non è una condizione sine qua non per governare per governare devi avere appoggi anche da parte di altri poteri e prima fino, fino ai tempi di Berlusconi eh, per governare dovevi avere i voti, per avere i voti dovevi avere l'appoggio, c'era anche mi ricordo una, il, dovevi avere appoggio di Confindustria, della Chiesa e poi non mi ricordo altri due poteri <coughs> degli Stati Uniti eccetera, poi siccome il puzzone per per tutti quelli di sinistra, Berlusconi prende i voti, allora da quel momento lì abbiamo cominciato a capire che prendere i voti non è eh, fondamentale per governare. Quindi se questa operazione può andare in in direzioni diverse per avere finalmente l'opportunità di di governare e magari portare quei cambiamenti che che in Italia non si vedono da, da decenni. Decem- probabilmente dai tempi di Craxi credo allora eh, andiamo ancora avanti eh, ci sono anche le polemiche sui giocatori della nazionale italiana <coughs> eccoli qua l'apertura del Corriere Italia 5 <coughs> in ginocchio gravina ne abbiamo parlato prima del match ognuno è libero lo sapete è una moda la, manda- la l'ha inaugurata un, un giocatore di football americano, eh, che in realtà eh, l'ha messa in mostratato questo giocatore, era un giocatore un po' mediocre, uno di, eh, un giocatore, era una buona promessa, poi mh, si erano perse le tracce. Sto riprendendo a memoria un articolo che avevo letto su questo argomento, quindi non, è, non sto esprimendo opinioni, ma informazioni. E io che seguo un po' il futuro americano, essendo stato il mio tempo piccolo e modesto giocatore di futuro americano in Italia, eh, seguivo perché questo giocatore era promettente, non ricordo adesso mh, amnesia, non ricordo il cognome, era piuttosto promettente, poi se ne sono perse le tracce, a un certo punto si torna a parlare di lui, perché? Perché comincia a mettersi in ginocchio, ma erano i tempi di, del Puzzone, Trump… E quindi mettersi in ginocchio per protestare contro Trump accusandolo di razzismo ti portava molta, molta visibilità e da lì è nata la moda, che poi non si capisce per quale motivo sia arrivata anche in Europa, quando il razzismo è una cosa seria e questa, questo, queste pagliacciate modaiole secondo me non portano, non portano vantaggio a nessuno. Anzi... Inaspris- inaspriscono perché addirittura in Inghilterra è grosso problema perché i tifosi inglesi eh, fischiav- non lo hanno fatto contro la Scozia, ma eh, l'hanno fatto in occasioni precedenti, hanno fischiato i loro giocatori che si inginocchiavano perché dicevano che questa è una, un'azione di estrema sinistra, quindi fuori la politica dal calcio. Quindi sono beccati anche gli insulti. Via la mascherina all'aperto se non c'è affollamento. Gli obblighi dai bus ai negozi. Alto Adige da oggi. Free. Ma tutti la usano. Green Pass quando arriva il codice e a cosa serve il QR code? Cosa fare con l'applicazione IO? Variante Delta, i contagi sono in aumento e l'Italia li controlla troppo poco. Direi di, uh, di fermarci qui. Adesso perché prenderemo la parola per lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo
7: Il futuro appartiene a chi fa squadra Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste Nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43 D43 Punto Politico, speciale terza pagina, con
5: Francesco Borgonovo. E parliamo allora di Samana Bassa, di Desiree, parliamo di quelli che secondo me con eh, indovinatissima eh, sensibilità semantica, Francesco Borgonovo ha definito delitti migratori. Credo che mh, Francesco sia già in linea, lo saluto e lo ringrazio per uh, il BIS che oggi lui concede a RPL.
9: Eccoci, buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti.
5: Allora, leggendo il tuo articolo, diciamo che l'ascoltatore introducendo l'argomento, cerco di essere <ride> meno verboso del solito. Ho fatto un salto indietro di vent'anni. Eh, legge Bossi Fini, che poi pre- era legge Bossi Bossi. Eh, Bossi Pragmatico prende la legge turco-napolitano, la ricalca, cambiando due passaggi che però sono fondamentali, i ricongiungimenti ammessi con la legge Bossi solo, fino, solo al secondo grado o il terzo, prima erano illimitati periodici e poi l'immigrazione legata al posto di lavoro, quel cambiamento fondamentale, naturalmente questo secondo punto fu tolto e io credo che da questo a quelli che tu chiami eh, delitti migratori, spiegando nel tuo articolo, argomentando, questo sia, ci sia un ponte chiaro, itido, lineare, perché mi ricordo che qualsiasi si fosse ragionevole, anche non della Lega, eh, capiva che togliendo il punto del collegamento al lavoro sull'immigrazione, Davila Stura al caos ed era quello che abbiamo visto poi. che stiamo vedendo nelle nostre città e e quello che stiamo vedendo che vede comunque spesso anche gli stessi immigrati, quanti sono quelli di di grandissimo valore, di grandissima indole, indole è una parola che non mi piace cioè persone che sono venute con le migliori intenzioni che magari si ritrovano sfruttati si ritrovano abbandonati, si ritrovano nel caos è anche male per loro, ma non lo dico per, per per buonismo o per altro ma si capiva che Togliere quel punto lì era una, una, un guaio per la persona per bene. E oggi leggendo il tuo articolo proprio sono andato indietro di vent'anni.
9: Guarda, secondo me il cuore del lavoro è un punto importante. Lì dov- dovremmo decidere eh, delle. si dovrebbe semplicemente potenziare il decreto flussi. Esiste già, esiste una legge che permette alle persone di entrare, spesso sono persone. Eh, come dire, già collocate, cioè si media, eh, voglio dire, ci sono le sedi, addirittura le sedi sindacali in Nord Africa, i paesi asiatici e così, potremmo avere eh, sedi apposta, eh, che tra l'altro insomma, mh, non sarebbero così difficili da realizzare, eh, anche dei consolati italiani. Eh dove ci sono già le proposte di lavoro, eh, le decidiamo in base a quello che serve comunicato dalle aziende in modo che poi eh, diciamo, non ci sia in eccesso perché anche il fronte lavoro va controllato, cioè ci sono, non è che io improvvisamente ho bisogno di eh, 5.000 persone nel settore ortofrutta e prendo 5.000 immigrati, bisogna anche fare in modo che il... Immigrazione non toglie a posti, poi a, a lavoratori italiani e, e in quel modo, con la selezione, diciamo, all'ingresso, entrerebbe gente già. Eh, come dire. Già...
7: Eh,
5: Scusa, Francesco, voglio ricordare anche, mi ricordo questo: veramente questo collega- nella Bossi prevedeva che attraverso l'ambasciata fossero organizzati anche corsi di aggiornamento professionale in loco nei paesi di provenienza.
9: Eh, ma è esattamente questo che si dovrebbe fare, cioè, poi, e poi entrano i profughi, qual è il problema? Vero, è la grande truffa dei profughi, cioè se tu poi stabilisci, che, eh, visto che, che non è il lavoro, ma se non hai lavoro, se non hai il lavoro non puoi venire. Eh. Poi dopo eh, si sviluppa l'immigrazione illegale come la scusa dei profughi, ci cioè, arrivano tutti, noi stabiliamo tutte le forme di di protezione forse che abbiamo fatto negli anni per aggirare questo problema qui, no? Questa è la, la vera cosa, è lì. e Servono comunque delle misure di protezione. Io penso che una forma di blocco navale si potrebbe fare e penso che si debba guardare poi bene alla frontiera a nord-est, perché ce ne dimentichiamo sempre e c'è cioè che bisogna avere un po' di, di durezza e per un semplice motivo quello che dico io uh, sui delitti dell'immigrazione questi delitti qui non è che sono uh, compiuti dagli immigrati in quanto immigrati che io me, qui perché non voglio dire che lo straniero in quanto è nero e viene dall'Africa nera è brutto e cattivo ed è uno zulu con tutte queste menate, il punto è semplicemente tu vieni, eh, magari ti spedisce qui la mafia nigeriana per fare lo spacciatore, oppure vieni, non hai lavoro e finisci comunque a lavorare per la criminalità organizzata, o sei uno che sta eh, in strada, o sei uno che viene, eh, nel caso di Saman, quelli sono entrati per lavorare, no? però facevano solo quello, cioè non avevano eh, isolati dal mondo, stavano lì, e vivevano della loro bolla, no? magari fecali, di, di, se cali il numero, se ci sono diritti, attenzione, corsi obbligatori, un po' più di vigilanza sulle scuole, tutte queste cose allora ti permettono di prevenire una serie di, una serie di delitti. Ecco, che sono dati da un contesto sociale, non dal fatto dell'appartenenza razziale in qualche modo, no? e questo è questo il punto, cioè, se, se il delitto di Samani è dato dall'immigrazione perché Perché è una forma di degenerazione dell'immigrazione per del lavoro, vengono qui, sono venuti qui i suoi genitori e lo zio, stavano chiusi nel loro mondo, eh, non dico sfruttati, però insomma, che vita è quella di vivere se tu stai in un posto e non partecipi alla vita comunitaria, no? se mh, sei isolato e l'unico modo che hai di, di interagire con la popolazione è eh, tutto, se vengono i servizi sociali a casa tua, quella è una cattiva gestione dell'immigrazione e in più c'è il caso terribile di Desiree che anche lì siamo a criminali in libertà per le strade ma l'avevo visto anche ieri quest'altro gentile signore che se la prendeva ululando con la folla minacciando di sparare Avete sicuramente seguito appunto quindi non è che ci si può girare tanto intorno ecco.
5: eh, queste sono eh, chiare considerazioni
9: eh, Francesco mi incuriosiva
5: eh, come è andata l'esercitazione del eh, Passo dell'Oca Saluto Romano in, nel terribile fascist, nazifascistissimo festival letterario di Todi eh, perché insomma ne abbiamo, anche, abbiamo fatto anche cenno della, dell'ostracismo che, che avete avuto che hanno avuto anche eh, coloro che hanno organizzato un festival invece con nomi di primo ordine, mi viene in mente Mughini, Massimo Fini che per me personalmente è uno di, di coloro che anche quando non sono d'accordo con lui, anzi tante volte più non sono d'accordo con lui e più lo leggerei volentieri, per, ma queste sono cose mie per carità, ma anche Mughini che probabilmente è uno di quelli che scrive meglio in circolazione, quindi eh, ma Tonica Capuotto, tu, e t- insomma tanti insomma eravate… Eh, figure di, di spicco, di valore soprattutto, no? perché lo spicco magari te lo danno gli altri, il valore è quello che tu porti con uh, il tuo lavoro. Eh, magari se avevi due battute di riepilogo, o se preferisci magari parlarne più avanti con calma,
9: no. no, Ma guarda, è stato un bel festival alla eh, città di Todi. L'hai vinto tutti andare a, a visitarla, a vedere, a vedere il festival. Il festival era molto. Eh, interessante, si è parlato con estrema tranquillità, non ci sono state marce, parate, eh, linciaggi di extracomunitari, niente di tutto questo, estrema tranquillità dei relatori che si sono confrontati, e, eh, come dire, sui temi eh, sono quelli un po' di cui parliamo spesso sì, qui in radio, ma sono anche stati come dire, anche, critici no? verso. Poi il, il centrodestra ha eh, fatto proposte, cose come sempre si fa in questi incontri. Quindi è inutile cercare di definirli all'estrema destra a, a congresso, insomma. Quindi è stata una, una bella manifestazione, un segno importante che dimostra come, quando se si vuole, si può. Cioè io spero che. In tante altre città in Italia mettono in piedi cose di questo tipo, festival di questo genere che si, si vengono da fare, non servono tanti soldi, c'è un sacco di gente interessata perché poi il pubblico c'era, era presente, partecipava, era, era stimolato dalle cose che sentiva, non solo, anche i passanti, anche semplicemente i passanti, no? Quindi. E,
5: e Per chiudere, allora mh, fa, provo una, una chiusa un po', un po' bonista, ma insomma non è proprio illogico quello che dico. Nel momento in cui si è eh, vista questa levata di scudi nei confronti di una manifestazione di questo genere, quindi, con, poi lo dico anche eh, con tutto rispetto per carità, non si tratta di casa pound, non si tratta di chi magari ha preso posizioni che possono essere in qualche modo, che possono suscitare sensibilità, eccetera. Qui abbiamo un, un vero festival, manifestazione culturale, con esponenti il cui valore è riconosciuto universalmente. Nel momento in cui lo si attacca, lo si ostacola in in quella maniera, a a questo punto è incontrovertibile, scusa la parolaccia, l'avverbio orrendo, è incontrovertibile, sono recidivo, che costoro rifiutano, hanno paura, non lo rifiutano, hanno paura del confronto, perché non c'è altro. Perché io posso capire, sai, i lampi, quelle cose lì, Casa Pound, il duce, il mio statista del secolo, che poi lo ha detto, quello che lo ha detto è andato da Lorum, Gianfranco Fini, eccetera. Ma lì quando vedo Te, Mughini, eccetera, tutti gli altri nomi, che adesso insomma non sto a riepilogare, hai paura del confronto, insomma. Non, è, non, puoi, non, ce, non ce n'è di altro. Insomma. C'è anche addirittura Massimo Fini che spara a zero contro Berlusconi facendoti contento, te che sei di sinistra. Quindi perché devi andare contro. Questo, com'è che vai contro?
9: Posto che Casa Pound come mille altri movimenti di, di, di ogni orientamento non è illegale, ha tutto il diritto di fare le, di fare le sue cose, e i, i suoi eventi. Eh, eh, di, di eh, esprimersi come appunto tanti altri movimenti
3: no no ci, ma-
5: ci mancherebbe, eh, ci mancherebbe n- non voglio essere frainteso ci mancherebbe che Casa Pound e altri non possano. No, n- io no, sono sì. un, 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 mi considero un libertario io farei parlare m- darei b- diritto di parola anche ai comunisti se non <ride> no fosse che già se lo prendono ad abbondanza
9: no e poi eh, direi Lì c'era un'associazione che organizzava, cioè non è che se uno, eh, come dire, se Casa Pound chiama uno di sinistra, allora non può parlare, è sempre questa no? è la cosa. C'è una parte politica che non è che ha paura del confronto, non lo vuole, non vuole che si esprima chiunque stia a destra, e io ho sempre le stesse scuse eh, in, in ogni modo. Uh, quindi è veramente una cosa ridicola, non lo, non lo voglio il confronto, va bene, si arrangiassero, se cioè non venissero, non partecipassero. Quindi eh, c'è per loro, cioè si te eh, infatti stanno morendo, cioè sono una cultura morente, e, è ridicola da mille, da mille punti di vista, no? Quindi insomma. Non se lo pongono questo problema di confrontarsi con le idee degli altri anche perché non hanno nessuna idea da confrontare, da mettere a confronto. Ecco, sono sempre lì, vogliono proibire perché sanno che eh, impedendo agli altri di parlare magari hanno ancora qualche possibilità di mantenere i loro pezzettini di potere.
5: Beh, allora, in conclusione... Eh, um... Possiamo dire che che iniziative come queste devono essere solo la prima di una lunga serie. Speriamo, spichiamo, che anche eh, chi di dovere cominci a comprendere che eh, il confronto confronto di, di tanti Chiedo scusa per quell'altra parolaccia di tanti intellettuali che non si riconoscono nel pensiero omologato, insomma, è, è importante e utile. È, ed è anche, sarebbe anche importante e utile che avesse i giusti spazi sui, sui media. Francesco, intanto allora ti ringrazio per questo tuo bis di oggi e l'appuntamento con te qui nel Punto Politico e per domani.
9: Grazie a tutti e noi ci sentiamo domani al sito appuntamento. Grazie e buon proseguimento di giornata.
7: La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
0: Diventerò esattamente come voi.
5: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni di oggi, terzo giorno di Messidoro, pensate un po', mese del calendario repubblicano. Pensano i gregoriani, dicono i gregoriani, che manchino 193 giorni, alla fine per tutti è un lunedì lunis 21 di eh, giugno oggi c'è la festa della musica festa internazionale della musica ricorrenza nata nel 1982 in francia e vinceremo anche gli europei ecco qua cominciamo con i genetriaci con un gigante del pensiero universale e francese non a caso francese jean paul sartre quando i ricchi si fanno la guerra, tra loro sono i poveri a morire. E questo bisognerebbe, ripeto, da tanti del, di sinistra progressisti di oggi. O oh, il mio corpo ti scalderà, un film con l'esuberante giunonica che Jen, sensualissima Jane Russell, diva di un po' di anni fa. Poi abbiamo Nata ieri, un Oscar per Judy Holiday. È stato presidente del consiglio direttore del Corriere della Sera Giovanni Spadolini. Poi abbiamo uh, un oscar per uh, Maureen Stapleton. Stapleton, anch'essa attrice de, di qualche anno fa. E poi un grande era Subacqueo? Non so come definirlo. Apneista, ecco, sì, la definizione di, 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 di Wikipedia. Enzo Maiorca quindi eh, eh, epici sui duelli a distanza con Jacques Mayol al suon di record. Poi per, è così che va il mondo. Tanti magari lo ricordano perché mentre stava facendo un record del mondo, un operatore... Rai, Subacqueo, uno che era stato che concorrente dei questi, mai in buongiorno ha ottato E lui quando è emerso, umanamente è andato in escandescenze con parole grosse. Eh, ma è un fatto di cronaca. anzi, Mi pento anche di averlo riepilogato. Quello che, che affascinava di, di questo uomo era eh, questa capacità di, di andare a, a discendere a profondità. Perché andava senza, senza bombo, se no andava proprio in apnea e quindi mettendo alla prova il, il proprio corpo in maniera incredibile davvero. E un uh, grafico, illustratore di Casa Bonelli, Luigi Corteggi, in arte Cortez e copertina Tempera, ha giocato nella Roma e nella Lazio Ciccio Cordova, che è stato anche marito di Simona Marchini, che era eh, figlia del Presidente della Roma. Fratello d'arte, Tony Scott, suo Fratello Ridley. Tony Scott, a parte girato il primo film con una sceneggiatura di Quentin Tarantino, ma ha girato un film che è un film capolavoro, un film che resterà... Eh, che non è stato riconosciuto, nonostante avesse interpreti come Catherine Deneuve, eh, David Bowie, Susan Sarandon e eh, eh, alcune canzoni dei miei adorati Bauhaus, eh, The Hunger, tradotto un po' veramente in maniera, a certe volte le traduzioni dei titoli in italiano sono indovinate, altre sono miserabili, Miriam si sveglia a mezzanotte che sembrava quasi, siamo negli anni Ottanta, sembrava quasi il titolo di offensco lacciato di quelli con l'ino baffi, con le porcherie lì, insomma, con uh, l'ex fidanzata di, di Montezemolo, con quell'attrice bellissima, francese, nata in Algeria, mi sembrava Lì, dove c'erano le pupe di fuori, quelle robe lì. E invece non c'entra niente, è un capolavoro. Ian e... McEwan, uno scrittore di moda anglosassone, Loves in the Air. Cantava l'australiano John Paul Young, e poi tutto il calcio minuto per minuto Emanuele Dotto, ucciso da estremisti islamici Benazir Butto, leader pakistana, e poi sociologo verde da Marghera Gianfranco Bettin, leggendarie. Lavoravo a Venezia nel periodo in cui era operativo. Leggendario mi venivano. Tanto un di male mi venivano all'orecchio le sue leggendarie sfuriate in politica, cioè non da Rissa. Sfuriate politiche. E correva a voce per, tra, tra le calli veneziane delle sue leggendarie sfuriate. E adesso si è un po' perso di vista, poi. Il nonno da Grate Conturbia in provincia di Novara salì in Francia e poi per discendenza misa da luce, Rouen Michel Platini. Eh sì, sarà anche, capisco che alcuni sia antipatico, ma è stato un genio, Eh, anche se la cosa lì dell'europeo itinerante francamente a me non piace, (ride) che l'ha voluta lui, ma pazienza. E tra l'altro mi dovete spiegare, qualche letterato, qualche accademico della Crusca, dei lincei, quello che volete, perché mi continuate a dire Bergoglio e, invece, e continuate a dire Platini. Miurantoni! Se dite Platini dovete dire Bergoglio, cioè rispettare l'addizione della lingua originaria, della lingua di, non originaria, di nascita. Bergoglio nasce in Argentina, si parla il castigliano il suo cognome si pronuncia Bergoglio, come il calciatore che dall'Udinese è passato a quanto pare all'Atletico Madrid del mio grandissimo Ciolo. De Paul, non De Paul. Se invece volete italianizzare, quindi un po' siete fascistelli di fondo, dovete dire Platini, così come se, se dite Bergoglio siete un po' fascistelli, cioè nazionalisti, ma allora mi dovete dire anche Platini e non Platini vabbè, è una un'alcarello un po' vecchia che molti di voi non conoscono, ma mi rimane la son piccata qua come dicono da le mie parti con Gnul Antoni Nino D'Angelo eh, che ha rilasciato dichiarazioni feroci contro la Lega negli anni scorsi, però devo dire che mentre quella produzione un po' da da da, 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 da un po' così insomma lasciamo perdere mi è capitato di ascoltare alcune sue composizioni, quelle fatte tipo con Eugenio Bennato, cioè, cioè, cioè musica napoletana, ma a livello sperimentale, devo dire la qualità. Eh, purtroppo, anche se è antipatico, odiosa, se ha fatto quelle canzoni orribili che io detesto dove le vogliono gli amici napoletani. In realtà, poi, quando ha fatto roba seria, l'ha fatta veramente bene, come chi sa fare roba seria. È serio o non è serio? Ha avuto successo José Ortega in arte Manu Ciao. E, e comunque paccianca dei Mano Negra e sono convinto che sia piaciuto anche a Giulio Cesare Carnelli a me tantissimo avevo, avevo tutte le salse, cassetta, vinile, cd e, anche se preferivo le Negra che erano ancora meglio sempre vive la France toujours. e poi Giulietta Lewis che insomma hanno provato a lanciare come Bad Girl, ma non ce l'hanno fatta anche se ha attraversato film. Di ha avuto un no- una nomination, zero Oscar. Eh, Assassini nati, Natural Bone, Killers. Credo per la regia di Oliver Stone che ha avuto successo, ma non l'ha lanciata. E poi uh, Strange Days anche quello, anche Codesto, un film di successo, anche per certi aspetti epocale, per argomenti trattati eccetera, ma che non è comunque neanche in questo caso una pellicola che non è riuscita a lanciare dell'Empire o delle star hollywoodiane, Juliette Lewis. Allora, non so se si può già dare la parola alla regia per l'intervallo per andare incontro ecco qua ecco qua c'è un'ultima eh, leggo forse inginocchiarsi per Saman per Desiree per tutte le donne uccise calpestate denigrate sarebbe anche questo un atto lodevole o no Clara da Sondrio contravvengo alla mia proverbiale prolissità logorrea e non, non dico niente, non aggiungo nulla a quello, che hai, eh, a quello che hai scritto tu. Perfetto, perfetto. E anzi, sarebbe anche da, da mandarlo a memoria, anche, ecco, sto parlando, eh, sarebbe da mandare a memoria il tuo concetto. in Ingenocchiasi per tutte queste donne uccise, dopo, dopo ne parliamo. E, ecco qua, una, un ringraziamento particolare, è arrivato questo sulla sul mio whatsapp personale il buon onomastico con i gigli che mi arriva da Carlina, che ringrazio veramente di cuore tra l'altro io mi dimentico sempre San Luigi perché fino a dieci anni io ero Pierluigi tutto traccato quindi festeggiavo l'onomastico mentre il compleanno lo odio l'onomastico invece ci tengo tantissimo È così da qualche anno cerco di festeggiarne due Pierluigi era un nome unico, poi all'anagrafe un, un maestro manesco bastardo, figlio di eccetera, che metteva la mano addosso a noi alunni. Comunque, eh, volle la certificazione dall'anagrafe. Pierluigi era staccato, però è rimasta la tradizione di festeggiare il 29, San Pietro Paolo, perché quella volta poi c'era anche festa e i miei genitori stavano anche a casa e quindi era ancora più bello. Tuttavia, quando, quando, da un po' di tempo c'è qualcuno che, che mi fa gli auguri e lo ringrazio di cuore anche per San Luigi e me lo tengo stretto perché avrebbe dovuto essere il mio nome originale. C'è il nome di mio nonno, poi mio nonno, Vittoria, meraviglioso. Dice: No, ma fate un po' più, un po' diverso dal solito, Pierluigi.
8: Vabbè, non fidatevi mai di Pierluigi. Ciao, porta con te ovunque RPL, la tua radio, scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
11: roxy music con more than this che ci introducono all'ultima parte del punto politico
5: e gli applausi sempre per il nostro grande giulio cesare carnelli assiso sulla tolda di comando in regia tecnica siete simultanea con RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi sa buona RPL, campo oltre cent'anni, meditate gente, meditate, Giulio Cesare e io, siamo entrambi sospesi a 197 metri sopra il livello del mare, siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.37, qui le temperature narrano di 23 gradi centigradi sopra lo zero, la temperatura esterna e interna magari fosse esterna esterna è 30,4 45% l'umidità 1.6 millibar la ah, pressione il tutto naturalmente come detto prima dettovi prima nel terzo giorno di messi d'oro mese del calendario repubblicano per i gregoriani 193 giorni mancano la fine di tutto per tutti invece un lunedì lunis 21 giugno domini 2021. O 2021, un abbraccio forte, 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 fortissimo, la signora Carmela, la signora Angela, la signora Clotilde. loro ci seguono, ci ascoltano dal televisore grazie al canale 740, 740, 740 dell'elettrodomestico preferito, ma ci ascoltate numerosi anche cullati dall'algido Sono digitale della Radio Dab, oppure grazie all'applicazione Asso Android ci seguite, con comodità e agio, sia dal smartphone, dal tablet, dall'iPhone, dalla Smart Television, dalla Fire TV, da Alex, accendere PL Radio. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Ci seguite anche attraverso, ci potete seguire anche attraverso il portale del Quotidiano La Verità, su YouTube e eh, su internet. E eh, comincia a far caldo, manca il fiato. Ecco eh, i formulaici esauditi, allora Giulio passiamo, mettiamo anche le foto, passiamo all'argomento del dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce.
1: Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono La Tua Voce, allo 0266203529, anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
5: Allora, ho messo in condivisione pagina Facebook la foto di un bacio colombino la francese tra una simpaticissima creatura intelligente dal vivido sguardo e un orrido animale veramente disgustoso Asia Argento, mi scusino gli animali. Eh, perché 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 è stata inventata la birra per cani ah dove? In, in Veneto, in Veneto. Allora, Treviso, ecco pause, la prima birra per cani italiana. Allora, le proposte, poi voi decidete se intervenire, comunque c'è il tema libero. per carità. A. Dopo aver limonato con Asia Argento, i cani possono tutti. B. Dopo aver limonato con nasi argento, una birra per il cane è quello che ci vuole per togliersi l'alito cattivo. C. Dopo aver limonato con nasi argento, una sbronza di birra è quel che ci vuole al cane per dimenticare. Di, nel mentre gettate il tempo in cotelli, quisquiglie, i tapini, migranti, si spengono distenti nei natanti dell'ONG, tra i quali anche ricordiamo la nave dell'ex assessore verde di Venezia, Beppe Caccio, che nelle intercettazioni spiegava, raccontava, diceva: dalle intercettazioni lo si sente dire, se non, se non, c'è, que- se non, c- se non c'è questa nave, mi tocca andare a fare il barista, o il cameriere. Quindi. Pensate a uno che, fa, che dice una frase del genere. Ma cazzo, quanto cazzo ha a cuore le persone che lui vi dice di, di salvare? Cioè, sono solo occasione di guadagno. Vabbè, dopo è pieno, di, eh, è pieno di cretini che si fanno prendere in giro. Sono anche cavoli loro fino a un certo punto. Fin dove ci si arriva si cerca di far capire, altrimenti no. Allora, intanto, sondaggi... Diamo un po' di sondaggi. Fermati tu, non c'entri.
11: Diamo allora, una chiamata, Pierluigi.
5: Allora, che chiamata sia la, la voce a chi ce l'ha?
12: Buonasera, signor Pellegrini. Cambia argomento se non le dispiace. Prego. <ride> Come al solito. Eh, la nostra Lega signor Pellegrini per Salvini eh, secondo me pende sul lato dell'apertura totale del ritorno quanto prima la normalità invece i grillini secondo me sono in fase di elaborazione del lutto e poi non è chiara la presa di conti sul movimento il problema per il momento sempre secondo me sono chiare tre cose con l'uscita di Trump che ha indebolito le forze antisistema nei paesi critici vediamo da Le Pen in Francia il voto a settembre in Germania e poi la nostra lega collegata all'Europarlamento come? Io ci metto un punto di domanda. Infine è più importante l'effetto fra Covid e cura Draghi che costringe, e questo lo voglio sottolineare, ripeto, costringe tutti i partiti a riformularsi, sempre secondo me. Poi un'altra notizia, se lei la può dare, perché ho letto proprio stamattina in biblioteca, che hanno trovato dei giovanissimi ubriachi, tanti interventi per il 118, circa una trentina, se lei potesse nei prossimi giorni intervenire su questo argomento. Ok?
3: Va bene.
5: Va
12: bene. Va... La ringrazio Grazie. e buona giornata.
13: C'è un'altra
5: telefonata, pronto?
13: Pronto, buonasera Pierluigi. Buonasera. Redivivo, sono Stefano il Brembo. Ti sento bene, altro che Parkinson. E ci insegni i libri senza leggerli. E saluto a tutti, grandi dirigenti. Un saluto a Vincent De Maio, so che è stato non bene. A voi tutti, un grande abbraccio agli anziani. E Redivino! Bello che stai parlando un po' di dialettino Furlan e Veneto. Io ho visto il Vaillon dal vivo, te! Ciao brutte Bestie! Ecco qua,
5: eh, salutiamo anche un graditissimo ritorno. Eh, intanto Gian da Brescia mi scrive, in classe me alle medie c'era una bellissima ragazza di origine veneta, Boscain, trasferita a Brescia, l'anagrafe li ha registrati come Boscaini. Ai 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 ai. ai. Pensa Gian, e eh, per questo sono contento. Di avere anche il cognome Pellegrini e anche Defend, quindi diciamo che vengo sicuramente, anzi io poi ho quattro cognomi eh, che sono sempre eh, che sono tutti e quattro apocopati, cioè finiscono con la consonante, quindi non sono cognomi diciamo eh, di indicazione italiana o tipici italiani e questo mi fa piacere perché vuol dire che vengo da quattro ceppi che perlomeno non hanno leccato il culo ai fascisti perché il Duce Pagava chi italianizzava i veneti che italianizzassero il loro cognome. Pellegrin andavi all'anagrafe, lo correggevi, i Pellegrini, e ti davano dei soldi. Ecco. Questo significa baciare il culo ai fascisti. Io perlomeno, nelle mie, nei miei quattro ceppi che compongono i miei lombi, i, i miei lombi molto popolani, devo dire, perlomeno non c'è nessuno che ha baciato il culo ai fascisti. E questo sinceramente. Non c'è motivo di orgoglio, ma di, di compiacimento sì. Sono molto contento che nessuno della mia famiglia, abbia, delle mie quattro parti, abbia baciato il culo al Duce. Tanti altri lo hanno fatto e lo fanno ancora. Fatti loro.
11: Noi no, io no. Allora, eh, ancora una chiamata eh, sì. per Luigi.
5: Ancora un'altra telefonata perfetto. Pronto,
11: per Luigi Mimmo da Napoli.
13: Eccolo là, ciao. Eccomi per Luigi, uno vale uno. Non c'è niente da fare. Ma vengono prima gli italiani del nord o vengono prima gli italiani? Io non riesco me, a capire. Non Per un Mimmo, ti dico subito, proclama. per me
5: è sempre, è sempre verso questo. Prima le eh, persone come, per bene, è una e, e, come eh, mi allora ha segnato spiegami, il mio papà, eh, prima porto... le persone che hanno bisogno. Per Luigi... Sì, prego, prego, scusami, era per chiarire eh. subito.
13: No, io lo dico perché non c'è uno straccio di programma. Noi qui al sud in modo particolare in Campania, da 50 anni aspettiamo l'aeroporto intercontinentale che permette a milioni e milioni di turisti di venire direttamente al sud Italia. Ci consente che la regione Campania è, ha beni culturali e beni storici il 50% di tutto il patrimonio nazionale. Ci abbiamo un aeroporto che sta in piena città e di paese e di provincia dal 1900 72 che lo richiediamo. Allora, la Lega vuole solo i voti o vuole fare qualche programma decente da presentare? Se vuole solo i voti basta che si fa quello che sta facendo adesso uh, Salvini. Se vuole uh, un programma, ce lo dica, porti un programma, perché tanto Berlusconi da qui eh, è stato sempre e solo di passaggio, non ha mai fatto, un, non ha tolto un posto di lavoro negli ultimi trent'anni allora non ha trovato, quindi il problema dove sta? Salvini che cosa vuole fare? Il centrodestra, che cosa vuole fare del sud in modo particolare di Napoli e della Campania? Fatemelo sapere nei prossimi giorni, ci tengo molto.
5: Senz'altro assolutamente mi viene in mente il principio di sussidiarietà, ne parliamo spesso con il professor Flavio Felice e credo che questo sia un principio che eh, Secondo me c'è una poria nell'intervento di, di Mimo da Napoli, cioè cosa volete fare per noi? Se senza rovesciare i termini ci accostiamo al principio di sussidiarietà, scopriamo quello che noi possiamo fare per noi stessi, senza che ci sia uno Stato, senza che ci sia una burocrazia, senza che ci sia un ostacolo. Naturalmente questo deve essere fatto, attenzione non facciamo i furbi, siccome al nord ci sono più soldi, subito pensiamo, ci tratteniamo più soldi. Se, se sei all'interno, questo mi sembra nelle cose, se sei all'interno di uno Stato unitario, quant'anche eh, federale, devi portare avanti chi è più... Eh, in difficoltà. Però non lo puoi fare con eh, i soldi a pioggia che pevano i soliti noti, ma, traver- ma impostando il principio della sussidiarietà. E Mimo, io ti devo dire una cosa però, che la Lega, questo il principio di sussidiarietà del federalismo, ce l'ha da sempre. Da sempre. E bisognerà, bisognerà che ci sia qualche leader anche che comincia col... non necessariamente leader, bisognerà che questo pensiero venga coltivato anche nella tua regione, nel tuo stato, nel, nel, tuo, nel tuo paese, nel tuo comune, perché altrimenti ho paura che così non si vada da nessuna parte. Comunque ti ringrazio per l'intervento, naturalmente. E ancora, vediamo un po'. E qui c'è una risposta, Mimmo da Napoli. E tirarsi sulle maniche, non aspettare sempre lo Stato. E ecco, anche questo, cioè, mh, abbiamo capito che in Italia se ti tiri sulle maniche, in ogni caso, devi avere a che fare con un sistema centralistico che ti porta a ti porta degli ostacoli enormi. Quindi... Era questo che intendevo nel principio di sussidiarietà, cioè chi si tira sulle maniche con il principio di sussidiarietà non non trova ostacoli e con un principio condiviso di sussidiarietà, l'ho già detto dieci volte, questo termine chiedo scusa, eh, ci ci possiamo permettere anche, possiamo anche fare in modo che lo Stato intervenga per aiutare chi chi ha più bisogno. Ma questo è il principio di sussidiarietà, dodicissima volta che lo dico, spiegato proprio a terra a terra. Bisogna che torni a intervistare il professor Flavio Felice, così ci, ci... facciamo una, una rinfrescata e un aggiornamento. Secondo lei con quali partner stranieri dovremmo avere rapporti più stretti? Questo è un sondaggio termometro politico. Con gli altri paesi europei, dell'Unione Europea, 41,6%. Con gli Stati Uniti 25,2, con la Russia 23,9, con la Cina 4,2, con nessuno di questi 2,5, non so, 2,6. Poi eh, sondaggio Cina, come dovrebbero essere i rapporti con la Cina? Più stretti 11,6, stretti come adesso 27,4, meno stretti 55,7. Invece... eh, lei sarebbe a favore di un ingresso nell'Ucraina, nella NATO? Sì, per proteggerla dalla Russia 12,1%. Sì, a prescindere dalla questione russa, è un paese occidentale, 26%. No, questo creerebbe tensioni con la Russia 33,6%. No, sono contrario in ogni caso alla NATO 15,1%, non sa il 10,7%, eh, antinato. Poi, eh, no, questo ah, eh, nella. Ingresso nella, dell'Ucraina e nell'Unione Europea, allora sì, complessivamente 40,4% e no 49,6%. E poi Draghi, la fiducia a Draghi, molta fiducia, 21,9%, abbastanza fiducia, 34,6%, poca 22%, per nulla 20,5%. Quindi abbiamo 50. contro 42,5 e chiudiamo con le intenzioni di voto Eh, sempre per termometro politico Lega 22,2 PD 19,6 Fratelli d'Italia 19,5 5 5 Stelle 15,8 Forza Italia 6,4 azione calenda, 3, Italia Viva di Renzi, 2,8. Allora, vediamo se ho il tempo veloce, gli ultimi sondaggi, poi ci segui la Lega e qui Parlamento. Eh, Abbiamo Ipsos, eh, commissionato a Corriere della Sera, blocco dei licenziamenti necessario per il 59, Dannoso per il 18 per cento, poi abbiamo eh, ma questo e questo possiamo chiuderlo. Poi altro sondaggio eh, svg su Roma. Pensate un po' eh, la fiducia fiducia in Enrico Michetti candidato centrodestra 46, Calenda 45, Gualtieri candidato centrodestra 42, Virginia Raggi 24, pensate che Virginia Raggi non, non me ne ero accorto in una conferenza stampa ha detto Do- dovete votarmi perché in questi quattro anni ho imparato a governare Roma, Torna a fare le fotocopie dall'ex avvocato di Berlusconi che è meglio da quello del suo riverito culo, eh, voto a Roma, 18,1 Fratelli d'Italia, Lega 9,4, Forza Italia 4,7, PD 23,6, 5 Stelle 14,2, nonostante la racci, ma pensa un po', poi abbia, abbiamo… Questo è un sondaggio Tecne Lega 20,7, Fratelli d'Italia 20,3, PD19, 5 stelle 15,7, Forza Italia 9,2 Calenda 3,2, Renzi 2 Italia Viva, e l'ultimo eh, Wimpole, eh, realizzato eh, comunali di eh, Napoli, allora. Vediamo un po'. Lei chi voterebbe? Allora, Bassolino 17,2, Gaetano Manfredi centrosinistra 40,4. Catello Maleschi centrodestra 23,3. E passiamo velocemente al uh, Segui la Lega.
3: Segui la Lega.
1: È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, segui la Lega, i sei quesiti per il referendum per la riforma della giustizia, elezione del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati, limiti agli abusi della custodia cautelare, abol- abolizione del decreto severino, D43, il codice della Lega 2 per 1000 e l'elenco degli interventi leghisti in TV e in radio. Oggi, questa sera, Matteo Salvini, Quarta Repubblica, Rete 4, alle 21.30, Claudio Borghi, eh, dopodomani, mercoledì, alle 17.15, Sky TG24, rubrica Economia, il Vice Ministro Infrastrutture e Trasporti, mercoledì sera alle 21, Rai 2, TG2 Post. Il Presidente della Regione Veneto, giovedì all'alba alle 8.40 del mattino, canale 5, mattino 5, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga invece, il Presidente della Conferenza delle Regioni, Presidente della Regione Friuli, Venezia Giulia, eh, venerdì nel cuore della notte, all'alba alle 8.40, canale 5, mattino 5. E abbiamo Aspettate, abbiamo l'ultimo, l'ultimo, tac tac tac. Ecco qua, Alberto Bagnai, lunedì prossimo, il pomeriggio 17.15, senatore Alberto Bagnai a Sky TG24, rubrica Economia. Possiamo chiudere Segui la Lega.
3: Segui
1: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
5: Premier. Possiamo chiudere anche il... Um, Punto politico di oggi ringraziando Giulio Cesare Carnelli Assiso saldamente sulla tolla di comando e regia tecnica. Ringrazio naturalmente tutti voi per aver scelto RPL. Vi lascio qui Parlamento, sentiremo e sentirete Giancarlo Giorgetti. Poi dopo le 17, Giustizia è fatta con Alessandro Marelli.
8: Buon proseguimento a tutti,
14: qui Parlamento. Ministro, Eh, Premesso che per effetto delle misure di contenimento per il contrasto all'emergenza Covid negli ultimi mesi numerose attività sono state interessate dai provvedimenti di carattere restrittivo stabiliti con decretazione d'urgenza, al fine di sostenere economicamente le suddette attività danneggiate dalle chiusure. Nell'ultimo provvedimento adottato dal Governo è stato previsto lo stanziamento di risorse ad hoc per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, destinate a tutti gli operatori del settore. Si evidenzia dunque il preminente obiettivo di favorire la ripartenza delle attività commerciali anche mediante la previsione di interventi economici idonei a compensare adeguatamente i cali di fatturato che sono seguiti alle sopra menzionate restrizioni. Le chiediamo quindi, signor Ministro, entro quali termini e con quali modalità attuative saranno erogate le risorse sopra menzionate indispensabili in specie alla fase di ripresa economica post-pandemia.
2: Il Ministro dello Sviluppo Economico,
15: Giorgetti, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie, grazie, grazie colleghi, grazie Presidente. Eh, il decreto legge 25 maggio 2021, numero 73, cosiddetto Sostenibis, ha previsto eh, questo fondo destinato esplicitamente alle attività forzatamente chiuse, non a coloro semplicemente che sono stati danneggiati, ma a coloro che per almeno quattro mesi non hanno potuto, in virtù dei decreti, emanati dal governo, dalle autorità a svolgere alcun tipo di attività. Evidentemente il decreto legge è in pendenza di conversione, ciò nonostante ci siamo attivati, esiste già una bozza di decreto condiviso con le amministrazioni interessate, in particolare con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Naturalmente se il Parlamento volesse aumentare lo stanziamento della misura sarebbe evidentemente benvenuta e questa misura eh, che poi dovrà essere ovviamente notificata alla Comunità Europea eh, si basa sul riconoscimento di un contributo a fondo perduto la cui quantificazione è poi eh, rispetto a una base definita uguale per tutti parametrata alla montare dei compensi del 2019 e, eh, naturalmente eh, c'è elencato eh, in base al codice Ateco eh, il, l'universo dei soggetti che appunto in relazione della chiusura faccio esempi per intenderci, i locali da ballo sono il tipico caso, le piscine al chiuso sono il tipico di caso che ancora oggi sono chiuse e non possono, in virtù di un decreto, non possono avere nessun tipo di attività. Per quanto riguarda le modalità attuative, si è previsto il ricorso a un sistema caratterizzato da un notevole livello di automatismo, con l'obiettivo di garantire la più celere attuazione delle procedure e favorire così la ripartenza delle attività economiche interessate, speriamo al più presto. Anche qui parlamento
8: avete ascoltato il punto
3: politico